0: Bienvenida, bienvenido un domingo más a 100 pretensiones, el podcast de Estudio Gaudea. Hoy tenemos con nosotros a Sergi San José, que es un invitado de 10, como todos los que te tengo preparados, pero esta entrevista creo que necesitas escucharla y disfrutarla ahora y luego cuando tengas un rato te coges un, una libreta y un boli y te pones a apuntar todas las cosas que te estén reventando la cabeza ahora le dejo que se presente a Sergi porque lo hace de una manera espectacular y pues espero que disfrutes muchísimo de esta entrevista que te va a venir genial tanto para tu negocio como para tu día a día dentro, intro <música> Pretendo que me leas, que te quedes con un hilo Que interpretes la marea, le pongas tu latido, Que ocupes tu parcela y te salgas al pintar Pretendo que me veas cuando estoy en mi sitio Que no me des más y que haga yo lo mismo Que llevas siempre tierra y salgamos a remar Siempre tensiones, siempre tensiones Bienvenidos Erchi, ¿cómo estás?
1: Muy bien, que Chali, pues encantado de estar contigo. Un placer, un placer estar contigo y que me dejes entrar en tu casita. Me encanta. Jo,
0: qué guay, así pues muchas bien. gracias por aceptar la invitación. Eh, yo Nada. estoy muy contenta, te contaba antes fuera de micros que vengo así un poco como acelerada con, con toda la emoción de cosas que están pasando a nivel profesional y, y, y muy, muy con la energía muy puesta en exprimir todo el conocimiento de, que nos puedas aportar y todo esto que, que creo que va a ser muy potente. ¿Cómo te, bien. ¿Cómo te presentas tú ante la audiencia?
1: Bueno, yo me presento como el, el chico de gafas y la pelota de básquet que está detrás del método básquet. Siempre, Normalmente me presento así, ¿no? El chico de gafas, porque llevo gafas, como se puede, como se puede ver los que, nos estén, los que nos puedan ver, porque llevo gafas. Y, y, y no solo porque llevo gafas, porque soy mío, pues también, y ahora ya con presbicia y todo, ya por la edad, ¿no? Eh, porque llevo gafas porque me gusta ser muy observador, yo lo veo las gafas como una metáfora de observar, ¿no? Como una metáfora de estar siempre atento a lo que hay alrededor y juntarme con la gente que tiene éxito, ¿no? Y decir, oye, esta persona, ¿qué es lo que está haciendo para tener tanto éxito? ¿Qué es lo que está haciendo para... Bueno, por, para triunfar como está triunfando, ¿no? Luego podríamos hablar lo que es éxito o lo que no es éxito, ¿eh? Pero eh, la gente que le van bien las cosas, ¿qué demonios hace, ¿no? Entonces yo como digo, eh, digo como metáfora, digo, me limpio bien las gafas, abro bien las orejas, ¿sabes? Y me acerco a esa gente a ver qué, qué demonios están haciendo, ¿no? Es un tema de mentalidad. Y por otro lado, el baloncesto y el método pase. El baloncesto, porque yo fui jugador de baloncesto. Y, y, el, y el baloncesto me lo ha enseñado todos los que ha, los que han hecho deporte de equipo y demás saben que. Que, que es una manera de vivir, que es parte de la educación de un niño, es esencial que hagan deporte, pero ya no solo por un tema físico, sino por un tema mental. Y lo que te enseña en relacionarte con los demás, en el liderazgo, etcétera, etcétera, te sirve para luego la vida, al fin y al cabo. ¿no? Entonces, yo el deporte, sobre todo el baloncesto, lo tengo muy metido porque, repito, me ha enseñado la mayoría de las cosas, de los valores que me ha dado, me los han transmitido mis padres como han podido y, y el deporte y, y lo que rodea el deporte. Y luego el método pase porque es la metodología de ventas que implementan las empresas. ¿no? Método pase que es planificación, acción, seguimiento y éxito. Y también tiene que ver con el baloncesto porque yo jugaba de base y el base es el, el que da los pases, el que hace mejores a sus compañeros. Pues yo siempre digo que sigo dando pases ahora fuera de la cancha, ¿no? pero se lo doy a otros vendedores que quieren convertirse en otro... En otro en otro concepto que utilizo yo y, y que es parte de mi marca, que es el vendedor unicornio. Que luego, sí, si quieres, hablamos del vendedor hablaremos. unicornio, de cómo piensa el vendedor unicornio y cómo se puede la, un vendedor normal o un vendedor dinosaurio, de estos Ajá. que están a punto de extinguirse, ¿sabes? Porque siguen haciendo lo mismo que hace 20 años. ¿Cómo se pueden convertir en vendedores unicornio Son esos vendedores, oye, pues que tienen un gran valor en su empresa, que, se, que pensamos que son vendedores de fantasía, porque no existen, pero existen, porque ya los he visto, porque les he formado, he trabajado con ellos y me he acercado a ellos para ver qué es lo que hacen estos vendedores. Pues todo eso... Todo eso es un poco como me presento y, y, y como me presento sí. en sociedad, podríamos decirlo. no
0: ¡Qué guay! Me gusta porque además te quedas con ello, ¿no? Las gafas y el balón de baloncesto.
1: <risa> es la idea. Es la ¿Y idea. cuál
0: es eh, el mayor aprendizaje que, a, que te ha dado el básquet, por ejemplo? O sea, ya sé que habrá muchísimos, pero diga, sí. no, el, el que más te
1: sí. Mira, y además que se puede aplicar muy bien en las ventas, ¿sabes? Uh -huh. Sobre todo es el aceptar el no, aceptar el fracaso, aceptar la derrota. Uh -huh. eh, por ejemplo, yo pongo siempre un ejemplo. Stephen Curry, que es un jugador de la NBA, de los, más, de los más famosos, de los más conocidos, de los mejores jugadores de la NBA, es el mejor tirador de triples de la historia de la NBA. Es decir, es el que ha metido más triples en la historia de la NBA. Pues el mejor tirador de triples en la historia de la NBA tiene un 46-47% de acierto, que significa que el mejor falla más de las que mete. Es decir, la capacidad de, de aceptar y afrontar los no, las derrotas, eso es in, interesantísimo importantísimo en el mundo de, de las ventas y de la vida en sí. No, Es decir, no podemos gustar a todo el mundo, no vamos a cerrar todas las ventas, hay clientes que les podemos vender y otros no, y no pasa absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasaría si Stephen Curry, el mejor tirador, falla un triple y, no deja, y deja de tirar? pues no sería el mejor tirador, ¿no? Su mentalidad es la mentalidad de decir, oye, mira, no pasa nada, he fallado porque tengo que fallar, porque mi porcentaje por estadística voy a fallar más. Cuanto más falle, más cerca estoy de meterla, ¿no? Y, y eso en las ventas ocurre muchísimo, ¿no? ¿Cuántos nos recibimos cada día, cada día? Pues muchísimos más que los, que los sí, ¿no? El problema es cuando bueno, esos nos, nos afectan, ¿no?
0: Sí, y te iba a decir que los recibes cuando te atreves a hacer cosas. Claro. Porque claro. muchas y no personas eso. se quedan en el, pues no juego, ¿no?
1: Efectivamente, el miedo, ¿no? El miedo, al fin y al cabo... En, 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 en las ventas, en la vida en todo, el miedo es lo que nos nos, no, no, nos provoca el, la parálisis ¿no? y, y ya no se trata de vencer el miedo porque se trata sobre todo de actuar incluso a pesar de tener miedo, ¿no? se trata de abrazar el miedo, se trata de llevar el miedo al lado es una emoción que tenemos es natural, no es que sea buena animada. de hecho hay momentos que es buena ¿no? porque de hecho el ser humano está aquí sobrevivido gracias seguramente a esta emoción del miedo de decir, cuidado ten mucha precaución, que, que está en alerta continua, porque si no estaríamos extinguidos seguramente somos muy débiles eh, comparado con otras especies ¿no? claro. entonces el miedo nos ha mantenido aquí, ¿qué ocurre? que todavía tenemos en nuestro cerebro reptiliano ese miedo muy metido, ¿no? esa huella que, que tenemos en el cerebro, esas creencias ese miedo y buscamos siempre la aprobación de los demás queremos gustar a todo el mundo queremos sentirnos dentro de la sociedad, queremos eh, sentirnos adaptados, queremos gustar siempre, todo lo que hacemos absolutamente, todo lo que hacemos los seres humanos es para gustar al otro sí.
0: fíjate, absolutamente yo estoy aprendiendo estos días, te diría que esta semana, que precisamente al querer gustar Dejas de ser tú y con lo cual gustas menos. Entonces,
1: claro, mmm, claro. Es claro, claro. Ese, sí, exactamente. Tú lo has dicho. ese, ese Es un círculo vicioso. no eh, Si tú eh, quieres gustar a todo el mundo, si tú muestras, necesi si tienes necesidad por vender, necesidad por agradar, necesidad por buscar la validación de los demás por el like,
2: mm. el
1: famoso like, es lo que dices tú. Empiezas a hacer cosas para provocar eso, precisamente. Y entonces eh, 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 es contraproducente, porque, porque lo que transmites precisamente es inseguridad, lo que transmites es necesidad. Y cuando alguien transmite necesidad no es sexy, no es nada atractivo. Lo que es sexy es demostrar autoridad, lo que es sexy es demostrar autoconfianza, eso es atractivo. no Y si sí, volvemos a la vida, ¿no? ¿Eh? Volvemos a la vida o volvemos al ligar o volvemos a las relaciones de pareja, ¿no? Tú no te enamoras de una persona insegura, tú no te enamoras de una persona que continuamente está buscando la necesidad de aprobación, tú te enamoras de una persona segura de sí mismo y que además, y que además, lógicamente, pues bueno, pues se siente, se, se muestra vulnerable cuando se tiene que mostrar, ¿no? Se muestre tal como es, pero que esté segura de sí mismo, si no... Eh, pasa lo que pasa, oye, yo no quiero hacer de ma madre de nadie, ¿no? ¿sabes? Pero esto, esto fíjate, que lo, que lo que llevamos a las relaciones personales, pero lo podemos llevar a la venta perfectamente. Un cliente no quiere ser la madre de nadie. Un cliente lo que quiere es que tú le soluciones el problema que él piensa que tiene o que incluso le solución a problemas que ni ha caído, ¿no? Un cliente lo que quiere hoy en día es que le retes, que le retes a, a, a mejorar, que le retes a aprender, que le retes a buscar soluciones.
0: Esto es interesante. ¿Has notado cambio? Porque ¿cuántos años llevas dedicándote a esto?
1: <risa> pues mira, eh, yo empecé a vender en el año 90 y... 90... <risa> <Se ría. risa> no habías nacido. En el, año... sí, sí. <risa> en el año 90 y algo, no me acuerdo ahora. Mira, en el año 92 yo, yo trabajaba... 91, 92... Yo hacía horitas en el corte inglés, para que te hagas una idea. Espera,
0: que te he dicho que sí había nacido, pero <risa> no, 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 91. No, no, no.
1: Por eso, por eso, por eso. Hace, hace muchos años.
0: Muchos vale, años, y entonces años. la pregunta es, en este, en todo este tiempo, que a lo tonto pues han pasado 30 años, eh, sí. ¿has notado, porque dices, ahora lo que buscan es ese reto, ¿no? ¿Has notado evolución en eh, claro. lo que quiere el comprador? Sí, ¿Cómo ha evolucionado sí. lo que queremos como comprador?
1: Mira, de, de hecho, la evolución es una evolución constante. Es decir, eh, no se vende, no se, el comportamiento del comprador no es el mismo que hace tres años antes de la pandemia, por ponerte un ejemplo. ¿Sabes? Sí, pues imagínate sí. lo que ha cambiado en estos 30 años. Hay sí. una cosa que, que ahora el comprador tiene muy clara y tiene muy fácil, que es la información. Hace 30 años el comprador no tenía información. No existía internet, no existía el acceso tan fácil como tenemos ahora la información. Por lo tanto, el comercial tenía que informar. Uh -huh. El comercial tenía que dar información y que dar datos. Ahora no, ahora, ahora eh, tu cliente ya no quiere información, la información la tiene él. Porque si yo mañana voy a comprarme un coche, yo, yo qué sé, me tiro una semana metiéndome en internet y en una semana o en menos o en dos días soy experto en motores híbridos de los coches japoneses que han hecho en el año 2023. Y cuando yo voy al confesionario yo no quiero que me expliquen cómo funciona un motor híbrido, es que me da absolutamente igual. Porque si quiero saberlo, ya lo he buscado en Internet, ¿sabes? Esa es la diferencia. Esa es la absoluta diferencia. Ahora el vendedor no tiene que informar. Ahora el vendedor tiene que emocionar. Ahora el vendedor tiene que persuadir. Ahora el vendedor tiene que convencer. Ahora el vendedor tiene que transmitir lo que el cliente quiere recibir para estar seguro de que ese paso que va a dar es el paso perfecto, es el paso ideal, ¿sabes? El vendedor, mira... Eh, hay estudios que dicen, ¿eh? pero vamos, yo eso de los porcentajes no me los acabo de creer mucho. Pero bueno, independientemente de esto, lo que sí que está claro es que cuando el vendedor accede ya a un comercial, ¿sabes? Accede ya a un. Perdona, cuando el comprador ya accede a un comercial, la decisión de compra ya casi, casi la tiene, la tiene tomada. Uh -huh. Es decir, eh, yo quiero comprarme el teléfono X. ¿no? Cuando yo voy a la tienda, yo casi, casi ya sé qué teléfono me voy a comprar. Primero, sé que me voy a comprar un teléfono. Segundo, sé la marca. Puedo, Bueno, alguna diferencia en el, en el modelo, por el precio, por el no sé qué, no sé cuántos, pero sí que me voy a comprar el teléfono. Lo que no sé todavía es quién me lo va a vender. Esa es la vale. diferencia. Si tú, el otro, el otro, el otro o el de más allá. Vale. Es una pregunta si
0: también lo notas esto mismo eh, o si también aplica para servicios ¿no? o para cosas que no sean para producto todo. físico. Entonces sería para lo mismo. Todo. Es yo sé que me quiero, en este caso, quiero trabajar mi nutrición. Yo sé que ya está, lo he tomado y lo que estoy haciendo es dec decidir con quién, siempre.
1: Efe, efectivamente, efectivamente. Mm. Así es. El proceso, de, el proceso mental de un comprador. Funciona, como tú has dicho, de esta manera, ¿no? Al principio ellos no son ni conscientes de que tienen esa necesidad, por ejemplo. Luego van a un estado donde ya son conscientes de que tienen una necesidad pero piensan que todavía no es para ellos, uh -huh. ¿sabes? Luego pasan a un estado de decir, hostia, tengo esta necesidad, me voy a plantear comprarlo. ¿sabes? Pero entonces empiezan a poner las típicas excusas de: bueno, cuando eh, gane las comisiones que tengo que ganar, si ahora, me toca. Ahora, la hablaremos, lotería, ahora
0: hablaremos de, de excusas. Eh, exacto,
1: <risas> exacto, cuando llegue, pues mira, lo pediré en Navidad. El año que viene, ¿no? pues si hablas de nutrición, o en mi caso, que vendo formación, ¿no? formación uh -huh. para vender y demás, ¿no? para ven de, de ventas, pues oye, pues el año que viene, cuando cobre estas comisiones, cuando no sé qué, pero ya se lo está planteando. ¿vale? Uh -huh. El siguiente paso es: hostia. Eh, esto será para mí, es decir el planteamiento ya es un planteamiento más personalizado, ¿no? esto va a ser para mí, esto va a ser para, esto me va a servir para vender mi producto, mi servicio esto me va a ayudar a mí, yo que sé que tengo, por ejemplo, imagínate que yo quiero mejorar mi nutrición y, y mejorar mi físico y demás por, por... oye, yo tengo 53 años, ¿esto será para mí? estoy a tiempo, ¿sabes? yo ya me he planteado que lo necesito, pero ahora empiezo a buscar esas, eh, busco esa seguridad ¿sabes? Y al final cuando ya decido comprarlo es cuando ya busco a alguien, ¿sabes? En el este será para mí yo ya lo he decidido y me lo estoy empezando a plantear ya seriamente, ahí es cuando me meto en internet y digo, hostia, esta persona tiene buena pinta, esta persona me da confianza, esta persona, hostia, me resuena en la cabeza ese mensaje que me está diciendo. Con todo esto que te explico ¿qué significa? Que el vendedor, el vendedor tiene que diferenciarse de alguna manera. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos 7.000 impactos publicitarios al día, aproximadamente, ¿vale? Es decir, nos metemos en Internet, vamos sí, e intentamos sí. hacer scroll, 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 ¿no? ¿Cómo puedo hacer yo como vendedor para que ese scroll pares y digas, coño, cuidado esto? Pues diferenciándome. Pero ya no mi producto y mi servicio, ya no por precio, ya... No, no, tú como marca personal. Entonces, si antes... Hablábamos que el vendedor basaba sus ventas en el servicio y en el producto, en las características. Ahora el vendedor basa sus ventas en él, en lo que transmite al cliente él, en su producto y su servicio. Perdona, ah. en, 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 en su, ya no en su producto y su servicio, en él, sí. en su diferenciación como persona, como marca personal.
0: Sí. ¿Sabes? Ahora somos una Mira. marca
1: personal andante.
0: A los que nos estáis viendo por YouTube, que ahora sabéis que podéis ver, me gustaría que volvierais atrás en la entrevista al momento en el que Sergi ha contado que lo que necesita ahora hacer un vendedor es emocionar, ¿vale? Porque no sé si te has dado cuenta, pero te ha cambiado la cara totalmente. Has, claro, sido como, claro. has conectado con eso y de repente ha sido como... Buah", ¿no? Y yo que te estoy escuchando sí. es como... Cuéntame más, cuéntame más, cada vez más cerca eso del es. micro. Sí. Y esto es lo que queremos al final buscar, ¿no? Tú cuando cuando hablas tal. de esa marca personal, de esa emoción ¿no? Es, es... Sí. ¿Cómo, ¿cómo lo describías sí. tú con más profundidad? ¿Qué, qué, qué, mira, ¿cómo puedo la, hacer la... yo para que la persona sienta que yo soy la persona?
1: mira, la marca personal eh, a ver cómo explicarlo de manera de manera que se entienda bien, mira, la mar... todos nacemos con una marca personal, uh -huh. desde que nacemos ¿sabes? tenemos un, un temperamento, tenemos una manera de ser ¿verdad? Eh, todos nacemos con una marca personal todos transmitimos algo a los demás sin darnos cuenta. ¿vale? Sí. La marca personal, no sé quién lo dijo, ¿eh? hay una frase que me encanta, la marca personal es aquello que dicen de ti cuando te has ido de la sala. Sí, 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 no, sí. No, no me acuerdo quién lo dijo, pero me parece súper acertada. ¿no? La marca personal es aquello que, que perciben de ti los demás. Es aquellas etiquetas que te pondrían cuando te conocen, ¿no? que dice, te dirían, pues mira, simpática, me crea buen rollo, o oh, oh, oye, pues me ha parecido una persona prepotente, no sé... ¿sabes? Es ese, ese, ese carisma, es, esa, es aquello que transmites a los demás, ¿no? Es aquello que los demás sobre todo perciben, porque tú puedes intentar transmitir una cosa, pero que te perciban de otra, ¿no? ¿Qué ocurre? Que como tomos, todos transmitimos algo, como todos perciben algo de nosotros, el problema viene cuando no, no podemos controlar, no controlamos qué es lo que transmitimos, cuando no tenemos ni idea de qué es lo que transmitimos. Con esto me vengo a referir que la marca personal se puede, se puede trabajar, se puede hacer crecer la marca personal, ¿no? Tú puedes elegir qué es lo que quieres transmitir, ¿vale? Y basándote en tu personalidad, en tu manera de ser, ¿eh? puedes amoldar tú eso, puedes amoldar tu mensaje escrito, puedes amoldar tu mensaje hablado, puedes amoldar, amoldar tu mensaje tu mensaje eh, gestual, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que has dicho antes, ¿no? Hostia, hablabas de emoción y tú mismo te has emocionado y tú mismo lo transmites, ¿no? Claro, eso es importante. Entonces, ahí tiene que ver con tus creencias, con tu mentalidad, con lo que tú piensas, ¿no? Si, si, tú, si tú no crees en lo que estás haciendo, es imposible que lo transmites. Yo, por ejemplo, voy con los comerciales a la calle y a veces le pregunto... Eh, antes de entrar en esta visita, ¿qué estás pensando? Y a veces los pensamientos son negativos antes de entrar en la visita. Pues mira, estoy pensando que es que vamos muy caros respecto a la competencia. ¿Qué ocurre? Que si tú piensas que vas muy caro respecto a la competencia, claro. lo que vas a transmitir sin darte cuenta es que vas caro. Y entonces vas a crear objeciones a tu cliente porque vas a hacer comentarios que van a, a, a transmitir a tu cliente que te perciba como caro. Por ejemplo, si yo te tengo que decir el precio de mis cursos, yo te puedo decir, oye, mis cursos van desde 1.600 euros y compro por adelantado. Ya está. Ahora, si yo te digo mis cursos van desde 1.600 euros piensa que todo lo que entra está muy bien pagado, esos 1.600 y a lo mejor incluso te podría hacer un descuentillo, ¿eh? pero bueno, ya miraríamos luego la forma de pago. Y normalmente pago por adelantado, pero por ser tú oye, lo que podemos hacer es después del curso me sí. puedes pagar y traer. Y si yo, <risa> claro, si yo lo explico así, ¿sabes qué estoy dando a entender? Coño, que voy caro, porque yo mismo ya estoy justificando. En cambio tú cuando estás convencido de algo Aquí no hay justificación posible, lo transmites. 1.600 euros, pago por adelantado. Te estoy dando a entender que no hay opción de negociación desde este punto de vista. Sí. ¿no? Yo
0: quería es hacer una Es eres dos... tú
1: lo que transmites. Sí, perdona. ¿no? Sí, sí. No, no, di sí, sí.
0: Quería hacer dos apuntes con esto de la marca personal, que es, por un lado, que para mí esto de trabajar la marca personal al final no es otra cosa que quitar capas de ti mismo, ¿no? Y, y al final reencontrarte claro. contigo, con tu esencia, con tus valores, con todo esto. Total. O sea que a veces parece como que tengamos que hacer un súper trabajo de, de qué nos falta y al revés, el trabajo es de todo lo que nos sobra, ¿no? Por lo menos así lo sí. veo yo.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, es, eh, o sea, es que no puedo estar más de acuerdo. La marca personal <risa> tiene que ver contigo, por lo tanto, lo primero que tienes que hacer es conocerte a ti mismo. Uh
2: -huh. Conocerte
1: a ti mismo. Eh, y, y esto no lo digo yo, lo, lo dicen hace miles, miles de años los filósofos, ¿no? Quiero decir, eh, conocerte a ti mismo es, es básico. Y para conocerte a ti mismo te tienes que trabajar a ti mismo. Y una de es tan las cosas que es la
0: vida, a veces creo yo.
1: Bueno, y lo que pasa es que cuesta, uh -huh. cuesta cuesta porque las personas nos cuesta, nos cuesta sacar lo que tenemos dentro porque tenemos miedo. Volvemos otra vez a lo mismo. ¿eh? Los miedos son los que nos atenazan y los que no nos dejan eh, ir hacia adelante. ¿no? Eh, yo, una de las cosas que haría es en todas las empresas poner psicólogos, ¿sabes? Precisamente para eso, precisamente para ayudar a la gente a tener herramientas para gestionarse, auto y conocerse a sí mismo, ¿no? Eso es una parte básica, lo que has dicho, tus valores, ¿no? Oye, ¿tú quién eres? ¿Para qué estás aquí? ¿En qué eres muy bueno? ¿no? Yo en mis formaciones, una de las preguntas que hago es: oye, ¿en qué eres bueno? Uh -huh. Hostia, y la gente se queda asustada, ¿no? Bueno, no, yo nada, yo no, es que, ¿sabes por qué? Porque pensamos que si decimos en qué somos buenos, somos unos prepotentes. Nos han educado a eso, ¿no? Nos han educado a, a eso, a. Oye, oír, ver y callar. Esto es una, una expresión que nos decía mucho de tú, oír, ver y callar. No, no molestes, pasa desapercibido, ¿no? porque no vaya a ser que seas la oveja negra y te quiten de, de esta comunidad donde vas a estar seguro. ¿no? Entonces crecemos con todo esto. Y eso no nos permite destacar, no nos permite desarrollar nuestras habilidades, porque no nos permite saber cuáles son nuestras habilidades. Habilidades, yo pienso que todos hemos nacido con un don. Llámale eh, Dios, llámale genética, llámale lo que quieras llamarle, ¿no? Pero nos han tocado con una barrita mágica y nos han dado un don. A mí me dieron el don de hacer deporte. Me han dado el don de, de poder explicar las cosas de manera resumida y de manera clara. Me han dado el don de, pues, pues de ser una persona muy emocional que yo creo que es algo positivo, ¿sabes? De poder conectar con la gente mediante las emociones. Coño, esos dones yo los puedo tener ahí. Si no los detecto, si no soy consciente de ellos, no los puedo trabajar. Ahora imagínate que yo los detecto, los hago trabajar, esos dones los llevo a la máxima potencia, aprovecho esos dones para ofrecerlo a la sociedad, para hacer un mundo mejor, y además me pagan por ello. Imagínate. <risa> ¿Eh? Yo que soy catalán, coño, pues me interesa, ¿no? O sea, imagínate. Imagínate. Imagínate que todos pudiésemos hacer esto. ¿Este mundo no sería mejor? No sería mucho mejor. Claro, seríamos todos más felices. Trabajaríamos en algo que realmente nos llena, ¿no? El famoso propósito, el ikigai, o como le quieras llamar. Sí, sí. Pero en el fondo es, coño, ¿tú en qué eres bueno? ¿Puedes emplear tu vida en hacer eso que eres bueno, en mejor, y además ofrecerlo a los demás? Y si además te pagan porque en el mundo donde estamos pues se rege por el dinero, ¿qué le vamos a hacer? ¿Nos guste o no? Pues consigue el máximo de dinero posible, por supuesto, para vivir muchísimo mejor y para tener tiempo para estar con los tuyos, para ayudar a más gente, para hacer lo que te dé la gana. Eso no es malo, eso es bueno, ¿no? Entonces, es un tema de mentalidad, de cambiar la, la manera como nos han enseñado, ¿no?
0: Total. Y en este sentido, porque sé también que muchas personas cuando hablamos de marca personal, pues piensan en gente que está súper bien posicionada, que tiene miles y miles de seguidores, etcétera. ¿Cómo ves claro. tú esto? ¿Cómo ves tú el tema de la magnitud en lo digital de lo que tenga que ser claro. tu comunidad para tener o no esa marca personal?
1: Bueno, aquí hay varios temas. A mí me dicen muchas veces, oye, ser... bueno, yo tengo un curso de marca personal que... Mm. que que vendo online, ¿no? Y, y mucha gente me decía, bueno, pero este curso, claro, eso está muy bien, pero esto que dices que aplicas tú para hacer crecer tu marca, es porque tú eres Sergi San José, ver, y a ti te sigue mucha gente y tienes mucha experiencia y no sé qué, digas, no, 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 o sea, no lo entendáis así, es al revés, yo soy Sergi San José porque he aplicado esto, no aplico esto porque soy Sergi San José, no sé si me explico, es sí. decir, yo he conseguido tener esta autoridad y consigo vivir de lo que me gusta, porque yo he aplicado esto que explico en el curso de marca personal. Es decir, tú no, tú no te autolideras a ti mismo porque alguien te ha puesto un cargo. No. Tú te autolideras a ti mismo y así consigues el cargo que quieres conseguir, que es diferente. Claro. Por ejemplo, si nos vamos por ejemplo a grandes genios, ¿no? eh, la mentalidad que tenían los Beatles era la misma cuando estaban tocando en un antro en Liverpool, la misma que cuando luego estaban triunfando en los estadios. Claro. Si no, mírate la película, yo que sé, de, de Freddie Mercury, ¿sabes? Sí, sí. Freddie Mercury no era nada famoso, ¿sabes? Y él ya tenía la misma mentalidad, llámale Divo, llámale como quieras, es igual, pero tenía esa autoconfianza en sí mismo, sabía decir que no a quien tenía que decir que no, Escojaba, escogía a quien quería acercarse para aprender más, Etcétera, etcétera, ¿no? Y eso sí. le, le, le permitió luego ser Freddy Mercury. Freddie Mercury que...
0: Lo mismo ahora con un ejemplo mucho más reciente, con Coldplay, por ejemplo, que son unos Coldplay. chavales que tenían la mentalidad que ves vídeos de hace tiempo y ellos diciendo, dentro de tantos años vamos a estar aquí. Y lo sabían y, y diremos que no aquí quien sí, haga sí, falta, sí, sí. nos dirá que no que haga falta, pero yo voy a conseguir esto, ¿no?
1: Efectivamente. Y, y tú escuchas hablar a Rosalía, por ejemplo, sí, escuchas también. hablar, a, bueno, a, la, a las grandes, o sea, no es casualidad. La gente llega allí por un tema de mentalidad. De Artistas suerte. como Rosalía, claro que no. Artistas como Rosalía las hay, claro que las tienen que haber, claro. Pero Rosalía tiene una mentalidad diferente. Ya está, no hay más. Y eso es lo que la ha llevado a ser la Rosalía que conocemos. Pero ella no ha cambiado. La gente tiene que entender eso. Ella es la misma Rosalía, su mentalidad, su marca personal es exactamente la misma. Claro. Y eso es importante que se sepa. Evidentemente ha cambiado porque ahora tiene acceso a otras cosas que antes no tenía, ¿no? Pero y porque seguirán no en desarrollo,
0: salir? que el desarrollo es constante.
1: Efectivamente, efectivamente. Ahora con los Tenemos... un segundo.
0: Ahora te escucho muchísimo mejor.
1: Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Me oyes bien?
0: Sí, mucho mejor. Pero,
1: vale, perdón. <risa> algo, algo había pasado aquí en el ordenador. Bueno, pues eso pues eso que decíamos. Y entonces tú me decías eso, lo de, lo de tener seguidores, lo de las redes, no sé qué, ¿no? Y yo creo que también aquí hay un tema de... de o sea, tú puedes tener muchos seguidores, ¿vale? Puedes tener mucha gente que, que te siga, ¿no? Pero aquí lo importante es ser influyente de verdad, de manera positiva, ¿no? Y luego, ¿qué haces con esos seguidores? Yo, yo me dedico a las ventas yo tengo una newsletter que es la newsletter del vendedor unicornio que la gente se puede dar de alta en metodopase.com donde escribo un email ¿sabes? donde envío emails ¿Es que con consejos ideas. ¿todos los días? todos los días, todos los días. Emails, <ríe> un email con, con consejos sobre marca personal, liderazgo y ventas cosas de lo que estamos hablando aquí y además vendo mis productos yo tengo miles de suscriptores la clave es ¿qué hago con esos suscriptores? Yo los tengo que monetizar de alguna manera. Volvemos a lo mismo, estamos vendiendo. Y, para, y, y las ventas, el resumen de las ventas es cuánto dinero ganas al final. ¿vale? Claro. Y luego, evidentemente, ayudando a estas personas para que ellos puedan vender más, ¿no? Porque una cosa lleva a la otra. Si para vender, para, para vender por primera vez, no hace falta que tu producto sea fantástico. Lo que tienes que saber es vender eso, es decir, persuadir con palabras, ¿sabes? Claro. Y persuadir con tu manera de ser. Pero luego, si ese producto es una mierda, no vas a seguir vendiendo. sabes Lo que interesa es que el producto sea bueno para seguir vendiendo y para que te recomienden y demás, pero para vender por primera vez no es necesario. ¿sabes? Entonces, hay gente que tiene muchos seguidores que únicamente le sirven para llenar su ego y, y ya está. no Y luego hay mucha gente que hace un papel y eso es, se les acaba pillando porque no son sinceros. Es lo que hablábamos antes. no Si tu marca personal es una interpretación de algo que tú no eres, mm. no vas a emocionar. Y, y como y no las... vas a emocionar, la gente no te va a seguir.
0: Hay muchas no... cosas ahí, claro.
1: Claro, la gente, y esto tiene que ver con el liderazgo, que también hablo mucho en, en, en los emails que envío, ¿no? El propio liderazgo, el liderazgo al fin y al cabo es cómo hace sentir a los demás, mm. cómo se sienten los demás contigo, ¿no? qué es lo que transmites a esa gente. ¿no? Pero tiene que ver también con la confianza, con la transparencia y que ellos se sienten identificados en esa comunidad que tiene unos valores. ¿no? Si luego, imagínate, te pongo un ejemplo, lo que te digo, yo tengo eh, miles de suscriptores en la newsletter. ¿vale? Uh -huh. Muchos de ellos, algunos de ellos, los saco de ahí porque, yo qué sé, me han comprado un curso y luego les doy un soporte y no sé qué. Y hablan conmigo y esa persona que está, ese Sergi no es el mismo que transmiten sus newsletters, hostia, esa persona se ve una desilusión, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, hay un problema en esa marca personal, porque son dos marcas personales diferentes, entonces pierdo credibilidad. ¿no? Por eso es importante también eh, que la gente te conozca, que la gente, pues este, en este podcast, por ejemplo, ¿no? Que, que me oyen hablar y dicen, coño pues tiene un sentido, todo va alrededor de, de unas ideas, de una mentalidad, de, 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 bueno, tra transmite lo mismo en todas partes, tiene una coherencia, no uh -huh. y eso es, eso es lo importante. A mí hay gente que me, que me compra, y yo sé, muchas veces les pregunto, oye, ¿tú por qué me has comprado? Para saber eso, esto, claro. ¿no? y al cabo hay que preguntar, si tú quieres saber qué transmites a los demás, lo mejor es que les preguntes, oye, ¿qué te he transmitido? ¿no? Y muchísima gente me dice que les he transmitido confianza, que me ven natural, dice, incluso algunos, pareces buen tío, ¿no? Digo, bueno, eh, digo, ten cuidado, ¿eh? Que, te, que puede ser que te la cuele, ¿no? Pero, y de, pero pienso, bueno, bien, esa es buena noticia, que transmitan confianza, que la gente dice, coño, es el mismo, ¿sabes? Es el mismo. Y al fin y al cabo... Tú vas a comprar a alguien por confianza, ¿no? lo hablábamos antes, ¿no? ¿Cómo te vas seguro a diferenciar?
0: Que uno de esos valores que tú estás trabajando en tu marca personal es confianza y al final también ese es el feedback de si yo quiero trabajar esto, pregunto y me dicen qué es esto, pues es que algo estoy haciendo bien, ¿no?
1: Exacto, te exacto. Y preguntar... es la mejor manera, ¿eh?
0: Sobre la newsletter, ¿vale? La newsletter del vendedor unicornio. Eh, se te ocurre esta idea, la montas, lo creas sí. y empiezas a mandar emails que, de contenido diario, ¿vale? Yo también estoy enviando contenido diario sí. en estos momentos. He tenido momentos de una vez a la semana, de tal, de, de variar todo esto. Pero es que yo sé que las personas que nos escuchan muchas veces piensan y se cuentan que están siendo pesados, que es que se van a ir, que es que no sé qué.
1: Claro. Entonces,
0: quiero que nos ilumines aquí con esto para que puedan tener tu visión.
1: Pues mira, mi visión es que, que, que un email diario es pesado si el email en sí es pesado. Es decir, <ríe> mi visión es que, que tú eres pesado si, si lo que explicas es pesado, si es malo. ¿Sabes? Pero si entretienes, si entretienes, la gente te lee. La gente lee, ¿eh? también tenemos una idea, no es que la gente sí. no lee, ¿no? A lo, mejor, a lo mejor tú no lees, tú no lees. O a lo mejor la gente no lee lo que no le interesa, ¿no? Uh -huh. Pero si a ti te interesa, algo, lo lees. Eh, el, 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 el escribirlo de manera diaria, tú fíjate, yo te pongo un ejemplo. Con tu mejor amigo, con tu mejor amiga, ¿no te gustaría hablar cada día? Claro. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Pues porque te sientes a gusto, ¿no? Te gusta, te da confianza, te ríes, te lo pasas bien, es entretenido. Quedarías cada día con ella o hablarías por teléfono o enviarías un WhatsApp, ¿no? Hacemos muchas cosas de manera diaria, hacemos las cosas que nos gustan. Entonces, la historia de enviar un email diario también son emails que son cortitos de leer, es decir, que no cueste un gran esfuerzo, son 300 palabras aproximadamente, en 3-4 minutos lo lees y intenta cumplir y cumple tres propósitos. Uno de ellos entretener, como te he dicho. Es decir, sentido del humor, que saques una sonrisita, que es, leas una historia que digas, coño, qué interesante, oye, qué, qué, qué bueno, qué gracioso, que no sé qué, que no sé cuánto. Dos, que te lleves algo de valor, alguna idea, algún, algo que te haga pensar, como digo yo, no algo que te haga rascar, algo que... Yo les envío a las siete y media de la mañana, salen los emails y, bueno, que empieces el día ya diciendo, hostia, mm, Sergi, me cago en ti ya me ha hecho pensar. ya Bueno, ya me interesa, ¿sabes? Sí. Y el tercer propósito es vender. Uh
2: -huh. Vender
1: alguno de los productos que yo tenga, ¿vale? Entonces, ahora, ahora estoy vendiendo el curso del vendedor unicornio, he vendido el de marca personal, he vendido otros cursos y de aquí en breve va a salir una novedad, ¿vale? Que, bueno, te lo digo ya en primicia, que va a ser el club del, el club del vendedor unicornio. Voy a montar un club, una membresía, donde cualquier persona que se quiera convertir en un vendedor unicornio puede entrar ahí y cada mes, cada semana, yo le voy a compartir eh, un audio, una formación en formato audio hablando de algo. ¿eh? Cosas muy concretas, cortito, cortita y al pie como a mí me gusta. Pero tú estás dentro de ese club y cada, cada semana te vas a poder formar conmigo de manera exclusiva. entonces pues Vas a recibir un audio, tienes una membresía, digamos. ¿no? Bueno, pues ya te digo que, 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 que el email diario sirve sobre todo para esto. Y luego hay otro aspecto. Hostia, eh, otro aspecto importantísimo. Mira, eh, Coca-Cola. Espera, espera, hasta... espera.
0: Aguantas aguanta, aguanta esa idea, ¿eh? antes de eso. En este momento, eh, ¿dónde tienen que entrar para registrarse a la newsletter?
1: Ahora mismo en métodopase.com.
0: Vale. Y ahí hay, Ahora
1: eh, mismo. directamente. Ahí ya, mapa... ve, ya verás. Que... Sí, sí, la, 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 la web está enfocada únicamente para que te suscribas, nada más.
0: Vale, para Entonces, que te suscribas a, que, a la Nivel. A ti que me escuchas todos los domingos, el, el oyente que está aquí escuchándonos todos los domingos, quiero, por favor, que vayas, que te suscribas y que te pongas po como mínimo toda esta semana, que seguro que te vas a enganchar, te vas a quedar para siempre, pero como mínimo ponte el objetivo de leer con atención eso, para que veas cómo te hace sentir, cómo vives tú este momento, cómo. ¿Cómo vives la venta? ¿Cómo vives el entretenimiento? ¿Cómo ves todo esto de Sergi para que luego tú seas capaz sí. de replicarlo o de ver qué te llevas para tus, para tus propias comunicaciones? Aparte de, por supuesto, enterarte del club, que seguro que lo comunicas por ahí, me imagino.
1: Sí, sí, sí. Todo todo, todo lo que comunico, lo comunico por ahí. Todo lo que vendo, lo vendo por ahí. Perfecto. Todo lo, lo, lo que hago, lo hago por ahí,
0: Vale, pues eh, ahora sí, vas a decir la a, a, idea de lo de Coca-Cola. Sí,
1: sí. Y, también, y has dicho una cosa muy importante, una cosa muy importante que es que puedas aplicar. Uh -huh. Eso es súper importante. Es básico. O sea, el, el éxito se consigue con la acción, con, uh -huh. la, con la repetición, con la perseverancia, con aplicar, 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 aplicar. Y para aplicar, tenemos que tener una mentalidad de crecimiento, tenemos que meter, tener una mentalidad abierta. Tenemos que decir, hostia, si este tío le está funcionando, a mí también me tiene que funcionar.
2: Claro. Aunque lo vea
1: rarísimo, aunque ahora mis propias creencias me están limitando y estoy pensando, ¿pero cómo voy a enviar un email diario? Si yo no tengo historias para contar, si voy a ser muy aburrido, si la gente se va a pensar que le estoy agobiando, si no sé qué, no sé cuánto. Oye, esto es una newsletter que tú te das de alta gratis y te das de baja gratis. Es decir, que a quien no le guste que se dé de baja, pero los que se queden es gente que tiene mentalidad abierta, es gente que quiere aplicar y quiere aprender y quiere hacer cosas diferentes a lo que el status quo nos ha enseñado. Claro. Eso, es todo, eso es importante. El tema
0: de la acción, muchas, muchas, no te imaginas cuántas veces con mis clientas, con gente que hablo y demás, es como están esperando a aprender para accionar, y es al revés es tú al accionas revés, y aprendes revés. de la acción, no pasa al revés o sea, es que hasta que no empieces a accionar no vas a empezar a aprender lo que de verdad necesitas aprender exacto, así que deja exacto. de contarte cuentos y ponte a accionar
1: efectivamente, sí, Esto además es algo que nos lo repetimos mucho y mucha gente lo repite. se cuando consiga X Eso, haré Y, cuando X haré Y, entonces lo que estamos haciendo es, bueno, pues al fin y al cabo, excusas son mm. excusas baratas de creencias que nos están limitando, ¿no? De que necesito X para conseguir Y. No, tú empieza a hacer Y conseguirás Y y conseguirás X a la vez. ¿Sabes? Un poco lo que dice. Coca-Cola. No es que patrocine, pero nos patrocina sin querer, porque, porque Coca-Cola quizás es la, una de las marcas más famosas del mundo, ¿no? Coca-Cola se gasta 3.000 o 4.000 y, y pico de millones de dólares en publicidad cada año. Ojo, ¿eh? Flipas,
0: no tenía el dato, ¿no?
1: Mil... Es, es alucinante. Pero no en publicidad, en la tele, porque pensamos publicidad no en la tele. No, no. ¿En qué? En que constantemente en tu mente tengas la palabra Coca-Cola. Y tú vas por la calle y hay una papelera hay un, un, un de esto de servilletas de los bares que pone Coca-Cola, hay una sombrilla que pone Coca-Cola, hay un no sé qué que pone Coca-Cola. Y continua, hay camiones que pone Coca-Cola continuamente nos están metiendo los impactos de su palabra de, de Coca-Cola.
2: ¿no? Uh -huh.
1: ¿Eso qué significa? El poder de la repetición. El poder de la repetición es importantísima. Hasta una mentira repetida suena a verdad. Nos la uh -huh. creemos. ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo. Es súper importante estar constantemente en la mente de tu cliente. ¿Cómo lo puedes conseguir? Estar en la mente de tu cliente. Pues una manera es la newsletter. Yo uh -huh. estoy en la mente de miles de clientes cada día. Cada día, cada día. Ya solo por el hecho de que coges tu móvil y aquí recibes a las 7 y media de la mañana un mail que pone Sergi Método Pase. Ya solo con eso, ¡pum! En su mente ya está así. Estoy en el radar de mi cliente, de mi posible cliente. Si mañana mi cliente está en esa fase, como decíamos antes, de decir, quiero comprarlo, quiero formarme, necesito un curso de formación de ventas, ¿en quién va a pensar? En mí, seguramente. <risa> claro, porque cada día estoy en su correo. Claro. Cada día estoy en su correo. No puede pensar en otra persona. Si tú tienes mucha sed y quieres un refresco, ¿en qué vas a pensar? Pues en la puñetera Coca-Cola, porque llevamos años y años metiéndonos en la cabeza. Es el famoso poder de la repetición. La repetición es importantísima para vender, para llegar a cualquiera, para todo. Nosotros tenemos amigos, tenemos amigos que a lo mejor no nos caen especialmente bien, pero son amigos, ¿por qué? Porque les conocemos de toda la vida,
0: es así. No sabía claro. por dónde ibas a salir, digo.
1: Claro, claro, yo tengo amigos que digo, coño, es que me caes mal, tío, me caes mal. Yo contigo no viviría, pero te quiero. ¿Por qué quiero yo a ese tipo? Joder, porque le conozco desde que teníamos siete años, tío. Ya. Es así, es el poder de la repetición. Es poder de la repetición. Nuestra, nuestra mente está pensada para gastarle el mínimo de energía posible. ¿Eso qué significa? Que los cambios uf, los odiamos. Nos cuesta una barbaridad. La gente queremos que la vida siga como está. Jesucito, Jesucito, ¿eh? que me quede como estoy. Pero si estás fatal, ya, ya, ya. Pero no estoy tan mal. No estoy tan mal. ¿sabes? El más vale malo y conocido, entonces, ¿no? Eh, efectivamente. Y entonces estamos en matrimonios que no nos gustan Estamos en trabajos que no nos gustan, estamos en profesiones que no nos gustan, pero no estoy tan mal, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que los que realmente triunfan, y cuando hablo de triunfar, son los que están en parejas con las que están a gusto, eh, se sienten empoderadas, se sienten que crecen, se sienten que como persona tienen un sentido en esta vida y están aquí para ser felices y no para sufrir, esa gente ha tenido que hacer cosas diferentes. Punto. Uh -huh. Han tenido que dejar a su pareja, aunque tuviesen hijos, aunque no sé qué, ¿sabes? Han tenido que dejar el trabajo y buscarse un trabajo que les guste. Ya, pero es que como está la que está cayendo, joder, la que está cayendo, llevas 40 años amargado, tío, con la que está cayendo, ¿sabes? Y no estás haciendo nada, ¿no? Porque cuesta, porque cuesta, porque cuesta. Y eso es la persistencia, la perseverancia, el hacer, hacer, hacer. En el fondo, en el fondo... Triunfar no es difícil. Triunfar no es difícil. Solo tienes que hacer lo que hace un 1% de la población. Entérate qué es lo que está haciendo esa gente y triunfarás, porque el 1% bien. son los que triunfan y hazlo. Triunfar no es difícil. Otra cosa es. Todo que lo que cueste. Tienes o que que no cueste. Soltar
0: para soltar para, claro. para poder hacerlo, para poder permitírtelo, porque muchas veces es que no te lo estás permitiendo.
1: Efectivamente, otra cosa es eso. Entonces, yo te pongo un ejemplo. Yo, yo me quedé en el paro con 50 años. Es decir, yo esto que estoy haciendo lo hacía, pero en la empresa privada, mm. con la seguridad de un sueldo fijo, no sé qué. Me quedé en el paro a los 50 años, me echaron, me dieron una indemnización y tal. Hostia, yo tenía amigos que me decían, hostia, tío, Por
2: lo
1: siento, 100, eh, 100. con 50 años, ya verás, con 50 años ya a lo mejor no encuentras nada. eh Has estado mirando, te ayudas del gobierno que te dan y tal, porque con 50 años. Ya, ¿ves? Esa es una mentalidad. La otra es decir, coño, me han dado un dinero, ahora esta gente me ha dado el empujón para hacer algo que siempre he querido hacer, que es ponerme por mi cuenta. Bueno, es, son diferentes maneras. Me echan con 50 años, al mes siguiente entramos en, en una pandemia mundial y nos meten en casa. ¡Hostia! ¿Sabes? Hostia, Empieza a bajar el dinero, a bajar el dinero, a bajar... El... Y tienes que reciclarte, y tienes que estudiar, y tienes que ponerte, y tienes que... Es decir... Quejarse es muy fácil, muy fácil. Es muy cómodo para tu mente. Mm. Y yo no digo que no nos quejemos, ¿eh? Pero coño, ¿qué hay en mis manos para revertir esta situación? Porque si tengo que esperar en mi entorno, tengo un problema, ¿no? Y, okay. y una de las cosas es, pues eso, hacer cosas, ponerte en marcha, entrar en acción.
0: Vivimos en modo victimismo, victimismo total, pero total.
1: total, total y no,
0: total, total. creo que es algo que duele mucho reconocer. O sea, que la gente, ¿sabes? Nadie dice, oh, qué víctima soy. No, no, pero estamos siendo no. víctimas sin darnos cuenta. Y, y esto es un peligro, sí. porque eso te mantiene en donde estás, no te permite avanzar y es, ahí pobrecito, y ahí pobre de mí, y fíjate, ¿no? Que no tengo tiempo, que no tengo no sé qué. Todos claro. estamos llenos de excusas. Y sobre claro. esas excusas hecho... quería... Dime, yo me, no, 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 me, no que, que digo, valga. que digo,
1: no, no, que, que perdona, eh, que te corto, pero uh -huh. es que me, me, me traes a la mente cosas eh, y, y tiene sentido lo que dices, que eh, quiero decir que nadie se sienta mal por porque, por, porque somos victimistas, por no sé qué. Eh, eh, la sociedad nos educa para eso, eh. es decir, nos educan. Claro. Les interesa a los políticos, por ejemplo, les interesa que pensemos que la solución a nuestros problemas son ellos. Por eso les votan. Claro, claro. Por eso la gente vota, porque piensa, coño, a ver si me bajan el IRPF, ¿sabes? Sí, sí, estás Hostia, esperando a, si a que el, el gobierno no
0: te solucione la vida. ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente, mm. pero a ellos les interesa presentarse a ti como, eh, no te preocupes, tú no hagas nada, mm. ya lo hago yo, votame vota, que yo te voy a ayudar. Pero eso es mentira, es decir, nadie te va a ayudar, no va a venir nadie a ayudarte, no va a venir nadie a sacarte las castellas del juego. Pero porque tienes aquí un que hacerlo matiz... tú.
0: Esto es súper importante, porque en el caso de que a ti te dieran esa paguita que te promete el gobierno, o lo que sea, que imagínate que te dan, yo qué sé, mil eh, euros al mes, ¿vale? No lo sé, por, porque sí, porque te sí. llueve así, porque el gobierno lo decide. Es que eso no te está ayudando. Tú te piensas que la ayuda es esa al ayuda revés. externa, pero es que que te den dinero gratis no le ayuda a nadie, te mantiene todavía más en esa situación de víctima y de tal, ¿no? Lo que pasa que es un parchecito y tú con eso te conformas.
1: Claro, claro, así es, así es. Está claro, el que se para eh, se atrofia mm. y el que se atrofia se muere. Esto la naturaleza <risa> es muy sabia y es así. Sí. La naturaleza es muy sabia. Tú pon algo, pon un animal, atalo y páralo. En cuatro días es está vi, muerto. pero
0: es cierto, sí.
1: Es así, necesitamos el movimiento. ¿Qué pasa? Que, que la sociedad y nuestra mente de, man de, 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 de manera inconsciente nos lleva a lo contrario, nos lleva a parar, a estar eh, quietecitos, aquí, no os mováis, no tal, ¿no? Entonces, nos es cómodo, no es cómodo estar todo el día en el sofá viendo el fútbol, ¿sabes? Pues, 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 pues moriremos atrofiados, acabaremos como los dinosaurios. Por eso yo pongo el ejemplo del vendedor unicornio y el vendedor dinosaurio. El dinosaurio es el que acaba extinguido porque sigue haciendo lo mismo que hace 20 años. Es un vendedor que no se ha reciclado, es un vendedor que sigue vendiendo como hace 20 años. Que va al cliente, lo suelta a su rollo y dice, no entiendo por qué no sabes Pero nos ha dado cuenta que las cosas han cambiado. Que ahora es un tema de relaciones personales y tiene que reciclarse y tiene que aprender las nuevas maneras de vender. Es así.
0: No quiero que terminemos la entrevista, porque se me está pasando esto volando, pero no quiero que pasemos de esto, que es el tema de las excusas, o yo lo voy a decir, de las objeciones que, que se nos ponen delante ¿no? a las personas que vendemos, que en realidad vendemos todos, pero sí. en este caso a los emprendedores que puede que nos estén aquí escuchando, ¿no? Objeciones. Eh, ¿qué hacemos o qué pasa o qué sucede cuando alguien nos está diciendo ay, es que esto me parece carísimo, me lo tengo que pensar?
1: <risa> Famosas objeciones, ¿no? Famosas objeciones. Bueno, primero, eh, cuando te das de alta en la newsletter, Ajá. te envío un vídeo donde te hablo un poquito de esto. O sea, que es, pues, pues es un si regalo.
0: todavía es, no te había
1: Exacto. <risa> Efectivamente, que lo sepan. Mira, las objeciones... Eh, hay un error de concepto. Las objeciones es todo aquello que nos dice el cliente que para el proceso de venta. Esto es lo primero, importante. Es decir, yo tengo un proceso de venta vale y el cliente me dice algo y lo para en seco. Pone una barrera en el proceso de venta. ¿no? Porque a veces confundimos objeciones con preguntas que nos hace el cliente uh -huh. que precisamente nos pueden ayudar a cerrar. Por ejemplo, oye, esto lo tienes en color rojo en vez del color verde. Uh -huh. Eso no es una objeción. Eso es una pregunta que, coño, si lo tengo en rojo, pues ya tengo la venta cerrada, ¿no? Prácticamente. Pero la objeción es el me lo tengo pe que pensar, llámame mañana, lo tengo que hablar con mi socio, esto me parece un poco caro, o ¿me vas a hacer algún descuento? Y yo ahora mismo no te lo puedo pagar, etcétera, etcétera. Uh -huh. Lo primero que tenemos que pensar también, como base, que las objeciones no se rebaten, que muchas veces se dicen, tengo cinco maneras de rebatir la objeción. Las objeciones no se rebaten porque rebatir viene de volver a batir, de ganar. Y esto no es yo gano al cliente. Tú puedes discutir con el cliente y puedes tener razón, vas a ganar la razón pero vas a perder al cliente porque a nadie le gusta que le discuta uh -huh. a nadie le gusta quedar abajo. ¿no? Entonces, la relación con el cliente tiene que ser una relación de iguales siempre ni tú más abajo ni tú más arriba una relación de iguales y para eso las objeciones no se baten no se discute con el cliente lo que se hace se tratan se gestionan uh -huh. y la mejor manera de tratar las objeciones es anticipándote a ellas esa es la mejor manera por ejemplo la objeción del precio una manera buenísima de adelantarte a la objeción del precio es diciendo el precio antes punto pelota por qué porque de esta manera nos va a servir para, para cualificar ese cliente si realmente va a ser un cliente o no. Una de las cosas más importantes para vender es saber descartar al cliente que no te va a comprar. Ya no saber qué cliente te va a comprar, no, que también. Pero sobre todo descartar al que no te va a comprar. Es decir, no gastar ni un minuto de tu tiempo ni nada de, de energía de, 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 de tu cuerpo y de tu mente en clientes que no te van a comprar. ¿Cómo lo vas a detectar? Pues, con detalles de estos. Por ejemplo, con el precio. Con el precio. Yo no te digo que, que, que digas el precio enseguida. Yo, yo te digo que hay maneras, por ejemplo, de decir el precio. Por ejemplo, ponlo en la web. Que, que lo no?
0: sepan. No dejar esto del secretismo, que hasta el final claro. te lo cuento. No,
1: que lo sepan. Claro, no. Mira, yo, por ejemplo, en el tema de la newsletter, que te digo que al final de la newsletter vendo el curso que estoy vendiendo, lo que sea, ¿no? Pues yo pongo curso del vendedor del vendedor unicornio 399 euros en el enlace qué ocurre que si tú le das al enlace si tú le das al enlace la objeción del precio ya no la vas a poner luego porque tú ya sabes sí, sí, que es. vale 399 ahora si tú dices coño esto es muy caro que a mí le das al enlace vale es esta es una manera también de limpiar clientes que no están dispuestos a pagar 399 euros por un curso, porque todavía no lo han visto el valor. ¿El precio que es? El precio no es más que el valor que tú percibes que vas a recibir. Ya está, ¿no? Porque ese mismo que no compra un curso por 399 lleva un móvil de 1.500 euros. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque para él es más importante ese móvil en ese momento. ¿Vale? Cuéntanos Cuando le das la vuelta...
0: La etimología de la palabra precio. O bueno. al revés, la de apreciar.
1: Claro. Bueno, esto es una de las cosas que yo cuando, cuando hago mentorías con emprendedores y demás, hay gente que dice, mira, yo voy a empezar, me voy a lanzar al mercado y voy a empezar con unos precios baratos, ¿sabes? Para conseguir clientes y luego ir subiendo, ¿no? Y yo pienso que la mayoría de los casos, la mayoría, ¿eh? Es un error. Es un error. ¿Por qué? Porque si, si tú tienes un precio alto, no digo caro, ¿eh? Digo un precio alto, ¿sí? estás apreciando y apreciar significa dar valor, ¿verdad? Yo te aprecio mucho, ¿eh? eso significa que te estoy dando valor a toda tu, ¿vale? Por lo tanto, un precio alto ¿sí? es dar valor, apreciar. En cambio, depreciar es lo contrario, es bajar el precio, quitarle valor. ¿Qué significa que si yo tengo un producto muy barato, tú lo vas a relacionar con poco valor. Y si yo tengo un producto que tiene un precio alto, tú lo vas a relacionar con alto valor. Esto, además, yo lo, puse, lo he puesto en práctica muchas veces con clientes, ¿eh? pero con una clienta en especial lo puse en práctica y funcionó de maravilla. Él te, ella tenían una tienda, tenían tiendas de bisutería y de cosas de estas, ¿sabes? Y tenía uno, una, una serie de pendientes que había comprado muchísimos y los tenía ahí sobreestocados y decía, joder, así. Quiero sacar estos pendientes, quiero sacar estos pendientes. Y de pronto, bueno, ¿qué estás haciendo para sacarlos? Pues mira, pues los tengo puestos en un expositor al lado de la tienda, ¿sabes? Y les he bajado el precio. <ríe> Oferta especial, no sé qué, no sé cuánto. Digo, vale, perfecto. ¿Y qué? No, no, no se vende ni uno. Digo, bueno, pues nada. Eh, ¿qué, ¿Qué estás haciendo más? Pues les voy bajando más el precio, ¿sabes? A ver si se venden. Entonces, llegó un momento que los estaba dando a precio de coste. ¿Y sabes qué ocurrió? Que seguía sin venderlos. Claro. Y le dije. Haz una cosa. Haz una cosa. El expositor está muy bien ahí en la entrada. Quita el cartel de oferta y ponlos al precio más alto. ¿Cómo? Que sí, que sí, que lo pongas al precio más alto. Pum, los puso los precios más altos y ¿sabéis qué ocurrió? Pues que se empezaron a vender. Alucinante, ¿verdad? Ella misma le había quitado el valor a esos pendientes porque había depreciado. En cuanto le subió el valor, en cuanto subió el precio, los apreció. Por lo tanto, le subió el valor y se vendieron. Es alucinante, ¿no? Pues es así. es así Entonces, eh, esa es la explicación de apreciar y depreciar. Y, ojo, ya no soy con tu coproducto, contigo mismo. Contigo mismo. Por ejemplo, si yo te digo, yo mis formaciones en empresa son desde los 1.600 al día por jornada, pago por adelantado hombre, hazme un descuento, venga, va, por ser tú 800 euros y me lo pagas en tres veces. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy depreciando. Estoy bajando mi valor. Estoy bajando ¿no? mi, mi credibilidad. ¿Cómo voy luego yo a explicarle a tus vendedores que no hagan eso si yo he sido el primero en hacerlo? Es Ajá. que no tiene ningún tipo de sentido. ¿no? Es decir, el, el saber que estoy dispuesto a perder un cliente, que no esté dispuesto a valorar pues mi producto, mi servicio, mi, ¿sabes? mis condiciones al fin y al cabo, ¿no? Yo, Justamente. el pago por adelantado siempre siempre digo lo mismo, digo, yo soy como el McDonald's Tú primero me pagas y bueno. luego te comes la hamburguesa. Igual.
0: <ríe> Esa es buena, me la apunto. Justo en, este, en esta sí. línea, una compañera eh, se llama Sonia y ella es wedding planner, y nos decía que como el año pasado, una potencial clienta la rechazó, le rechazó sí. la oferta que le había dicho porque le pareció muy caro y se fue con otra persona. Desde ella, pues nada, no, no, sin más, ¿no? ¿no? Ya está. Perfecto. Y nada, esta semana nos estaba contando que una amiga de esa persona que la rechazó en algún momento porque no se quiso permitir esos precios, le ha dicho, no, no, es que está... ella me ha dicho que no me vaya con la barata, que no quedo contenta. Entonces, quiero venir contigo. Claro. Entonces, al final es también... Sí, sí,
1: es así. Es, oye, estas son mis condiciones, este es mi precio, es lo que yo valoro, mi producto, mi servicio, mi tal, y en lo que te voy a ayudar... Y ya está, no pasa nada. Y, y, y si no me lo quieres comprar, oye, seguimos tan amigos y yo no puedo ser para todos los clientes. ¿no? Además de una cosa, si tú consigues clientes que te paguen por adelantado, por poner un ejemplo, no que dicen, no, es que en mi sector nadie paga por adelantado. Bueno, vale, uh -huh. perfecto, ¿vale? Pero si tú consigues clientes que te paguen por adelantado, estás consiguiendo mejores clientes. Y son claro. con los clientes que tú quieres trabajar. ¿no? son con los clientes que yo quiero trabajar claro son los clientes, efectivamente los clientes más comprometidos si yo estoy decidido a contratar tus servicios ¿por qué no me vas a no te voy a pagar ya claro o sea qué sentido tiene eso significa que no te fías de mí significa que todavía falta algo ahí todavía no entonces bueno, al fin y al cabo eh, los que es que yo también me he encontrado no emprendedores que dijo, es que mis clientes me pagan fatal Luego me vuelven loco, me hacen perder mucho tiempo y tal. Me digo, eres tú quien los ha aceptado. Eres tú quien está diciendo, señores clientes tóxicos, venir a mí.
0: Y muchas veces son ellos los que no están dispuestos a pagar, que al final tú estás viendo que yo, ¿no? Si, si yo te estoy pidiendo descuentos, si yo quiero pagarte en aplazado y luego me quejo de que mis clientes no me pagan cuando toca. Pues claro, es que mmm, claro, Todo cuadra, Claro, ¿no?
1: claro. Este, esta es como la típica amiga que nos dice, joder, yo no sé qué me pasa, que todos mis novios son infieles. Hostia, qué casualidad, ¿no? A lo mejor es que este estás yendo con el primero que te roza la falda, ¿no? Y estás, ¿no? Te estás depreciando claro. y todo lo que captas tú, joder, son novios que no te tratan bien, que tal, que no sé qué, no sé cuántos, coño. Es que a lo mejor tienes que decir, no, no, no. Pero por no descartar, por irte con el primero, por esa necesidad que tienes de estar con alguien, estás entrando en relaciones tóxicas que no te están haciendo feliz, ¿no? Pero la culpa no es de los demás. Ellos ya tienen... Lo suyo, la culpa eres tuya, la culpa en el sentido de la palabra, efectivamente. <risas> la responsabilidad es tuya porque tú podías elegir. Nadie te obligó a estar con ese energúmeno, ¿sabes? Mm. Tú podías elegir, pero en su día no dijiste que no por esa necesidad de estar con alguien. Esto en las ventas pasa exactamente lo mismo. Si tú tienes una gran necesidad... Mira, si tú piensas que... que si tú ves a tu cliente como la solución a tus problemas... Ahí es donde empieza el problema, porque entonces vas a, a decir que sí a cualquier tipo de cliente, claro, es al revés. pero luego no te quejes. Cuando es al revés, ¿no? Sabes, el cliente tiene que ver a ti como la solución a sus problemas, que sea el cliente. Yo a veces le digo a los clientes, oye, hacemos una villanada, ¿sabes? Nos conocemos un poco, tú me explicas, un poco qué es lo que necesitas. Yo te hago unas preguntas y luego ya miro yo si si vamos a trabajar juntos. ¿Sabes? Y admiro yo si vamos a trabajar.
0: Claro, esto, sí, sí. ¿sabes? Es que... Porque
1: vos, como diciéndole, es que soy yo el que voy a decidir si quiero trabajar contigo, igual que tú vas a decidir si quieres trabajar conmigo, porque esto es una igualdad de condiciones.
0: Claro, pero es que es y así. yo me he un cliente. Claro, la valoración que tú tienes de ti mismo, permitiéndote darte cuenta de que de verdad estás ayudando al de delante, claro, es que cambia todo.
1: Claro. Y yo me he encontrado con clientes que me han dicho, oye, Sergi, quiero que vengas a mi empresa a formar a mis comerciales, ¿sabes? Porque el mes que viene tenemos unos objetivos altísimos y tenemos que cumplirlos. Mm. Y yo les digo, hostia, o sea, ¿tú crees sinceramente que, los, que cumplir los objetivos del mes que viene va a tener que ver con mi formación? O sea, ¿yo soy la solución a tus problemas? Hostia, pues no te voy a poder ayudar, ¿eh? Lo siento, ¿eh? ¿Sabes? Ahora, si tú me dices, yo quiero implementar una metodología de ventas que a medio o largo plazo dé resultados, que no sé qué, ahí voy yo a trabajar contigo. Pero por una formación de un día, ¿tú crees que tus comerciales van a aprobar el examen de septiembre por una formación de un día? Hostia, cuidado, ¿eh? Entonces, ese cliente a mí no me interesa. ¿Por qué? Porque sí, me va a pagar 1.600 o 2.000 o 3.000 o el dinero que le pida a mí sea absolutamente igual, pero ¿qué va a ocurrir? No va a quedar contento. Porque va a valorar el resultado de mi, mi, de mi formación según si cumplen los objetivos el mes que viene. Y eso yo no se lo voy a poder asegurar. ¿Me entiendes? Entonces hay que rechazar este tipo de clientes. Pero hay gente que lo, que lo acepta.
0: Y se luego se el cliente le dedos. vuelve loco
1: y no sé qué y se pillan los dedos. Ay, es que tengo clientes muy exigentes, tengo clientes muy no sé qué, tengo clientes que me dicen a mí lo que yo tengo que hacer. ¿sabes? Y cuando yo, mis clientes no me dicen a mí lo que tengo que hacer, soy yo quien les digo lo que tienen que hacer, porque yo soy el experto, y he transmitido eso a mi cliente, me he ganado la autoridad durante las entrevistas, durante, ¿sabes? Entonces me respetan, yo quiero trabajar con ese tipo de clientes, porque así les voy a poder ayudar, no, por, no es un tema de ego, ¿eh? es claro, un tema no sé, de que sí. claro, yo voy a poder ayudar mejor a mis clientes si ellos me dicen Sergi, lo que tú pienses, me parece bien, eres tú el experto. Yo quiero trabajar con esos
0: clientes. Claro. ¿No? Y Tiene con sentido, ¿no? la, la cuestión, <ríe> o no sé cómo... Bueno, sí, la objeción de me lo tengo que pensar, ¿cómo te anticipas para que no llegue el momento en que te digan... Bueno, lo primero,
1: que bueno, cualificando. Lo que se llama cualificar, es decir, haciendo las preguntas ideales. En muchos casos... Eh, te dicen me lo tengo que pensar o en muchos casos te dicen tengo que consultarlo con no sé qué ¿no? tenemos que saber si esa persona es la persona que decide tenemos que saber claramente si esa persona es la que tiene como digo yo, el nombre en la tarjeta de crédito pone tu nombre o qué nombre pone ¿Sabes? porque si no es la persona que decide no gastemos mucho tiempo, yo quiero hablar con la persona, es como si yo eh, me quiero ligar a una chica y tengo que hablar con su padre eso pasaba hace muchos años. Ahora, por su vez, ya no pasa. Eso es, es mal, muy mal. Porque si tengo que gustar a su padre, ¿qué tiene que ver su padre? Con la chica, ¿no? ¿Sabes? Pues esto es un poco, es un ejemplo que nos puede servir. Por lo tanto, a veces, primero, el me lo tengo que pensar en muchos casos, ese cliente no está convencido. El me lo tengo que pensar a veces es igual a no. Lo que pasa es que no lo hemos detectado antes. ¿Sabes? O no hemos sabido llevar el proceso de ventas como Dios manda. Es decir, no hemos sabido llevar una metodología de ventas para detectarlo al principio, si esa persona está realmente interesada o no. Eh, podríamos estar hablando horas y horas. Eh. De hecho, en el curso de Vendedor Unicornio lo explico en diferentes módulos, la manera de detectar banderas rojas, que sabes señales de que ese cliente no te va a comprar. Y a veces es escuchar preguntas que te hace, cómo te contesta... ¿sabes? Eh, si respeta tu tiempo, por ejemplo. Uh -huh. hay, de, hay detallitos, ¿no? Si te hace esperar, yo qué sé, un cliente... Eh, eh, a veces también, mira, son preguntas que omitimos por miedo, ¿eh? ¿Sabes? Uh -huh. Y una de las cosas que pregunto siempre es, oye, sí, vale, estamos hablando para formar a tu equipo comercial y demás, ¿no? ¿Por qué quieres formar a tu equipo comercial? Tú fíjate qué pregunta, ¿no? Ah, no, porque hacemos una formación cada año y... Ah, te ha tocado. <risas> sí, yo sé. Entonces, ¿qué me está diciendo desde Que está recopilando propuestas, ¿sabes? Eres tú quien decide, eres tú quien va a pagar, eres tú quien va a dar el... Bueno, no, luego lo tengo que... Sí, sí, pero tengo que hablarlo con el director general y bueno. Está recopilando propuestas para enviárselas al director general. Y el director general va a hacer así, venga, el más barato. O este que la web, mira, me gusta más. Es decir, claro. me va a tomar por decisiones. Ese tipo de clientes no te interesa. Porque ese tipo de clientes vas a pasar un tiempo, un tiempo, un tiempo, te va a pedir mil cosas, luego te va a empezar a pedir, envíame la propuesta y, por favor, con el membrete de la empresa, y envíame la propuesta con el no sé qué y el tal, y no sé qué, te va a volver loco y al final no te va a contestar la propuesta, no te va a decir nada, va a desaparecer, vas a estar persiguiéndole, etcétera, etcétera, ¿no? O te va a decir, me lo tengo que pensar, la semana que viene te digo algo. ¿no? Tiene que haber también que ver con el seguimiento. Yo siempre digo que, que, que la relación con el cliente tiene que ser a iguales. ¿sabes? Uh -huh. Y tiene que haber algún tipo de compromiso por parte del cliente. Esto es otro aspecto muy importante para hacer un seguimiento. Si tú y yo, por ejemplo, estamos hablando de la posibilidad de que tú te formes conmigo, ¿vale? Uh -huh. Imagínate, ¿no? Y, y yo te digo, eh, que Chali, ¿y entonces para cuándo me has dicho que quieres empezar la formación? ¿Qué tienes pensado? Ah, pues mira, en el mes de octubre. Vale, perfecto. Y vemos que en este momento tú lo tienes que hablar con tu pareja, lo tienes que hablar con no sé qué, no sé cuánto. Yo lo primero que te diría es, si la decisión la vais a tomar entre los dos, tu pareja y tú, ¿eh? vamos a cerrar una reunión para que estemos los tres. ¿Por qué? No, porque las preguntas que te puede hacer tu pareja, pues así ya se las contesto yo. Y además me conoce y lo tiene de primera mano. Eso sería lo ideal, lo que decíamos, ¿no? Hablar siempre con la persona que va a decir. Si son dos personas, yo quiero en la reunión los dos. Uh -huh. Si no, va a ser muy complicado. Porque si yo me tengo que fiar de lo que tú le digas a tu pareja para que él tome la decisión claro. y no sé qué, no sé cuántos, y además en frío, va a ser muy complicado. Entonces intentemos estar todos. Y por otro lado, para hacer el seguimiento y esto vale, esto tendría que cobrarte, ¿eh? por lo que te voy a decir, ¿eh? Ay, sí. <ríe> Pero para hacer el seguimiento hay una palabra que es clave. Y la palabra clave es ¿cuándo? Y es una chorrada de pregunta, pero no lo hacemos. ¿sabes? Tú me has dicho que a principios de la semana que viene vas a tomar una decisión, ¿no? Vale, pues, mira, estamos a 27, mira, eh, ¿cuándo crees que va a ser? ¿Sobre el 1 o sobre el 2 de octubre? Ah, bueno, pues no lo sé, pues sobre el 2. Vale, pues mira, hacemos una cosa. El 1 de octubre, mira, a ver, el 1 de octubre déjame que viene la agenda, ¿eh? Echale un segundo, mira, ¿a las 10 de la mañana o a las 12 de la mañana? ¿A qué hora te va bien de las 2 que te llame? Ah, pues... Uy, no, por la tarde. A ver, espera la tarde a las cuatro. Es decir, tú puedes decir, joder, me estoy sintiendo incómoda, ¿verdad? ¿Sabes por qué te sientas incómoda? Porque no quieres comprar.
0: Claro, cuando Por eso no. sí, sí, te... sí.
1: Claro, cuando, cuando, cuando la semana un... que viene es una excusa. Sí,
0: incómoda, exacto.
1: Efectivamente, y ahora mismo, y cualquiera que nos oiga, dice, joder, este tío me está presionando. Te estás sintiendo presionada porque no quieres comprar. Si quisieses comprar, me hubieses dicho, sí, el día uno a las diez de la mañana, llámame. Claro. Sabes, si quisieses comprar, cuando yo te digo, tenemos que montar una reunión, tu pareja, tú y yo. ¿Qué día te va bien? A no sé qué. Vas a ser tú quien va a escoger el día. Y tú me vas a decir, no te preocupes, Sergi, que yo convenzo a mi pareja para que esté ese día aquí. Claro. ¿Ves? Son detalles que te están diciendo que no quieres comprar. Y entonces yo te diría que Chali, me da la sensación de que te esto estoy haciendo sentir un poco incómoda con lo del día y tal, tú dirás, sí, un poco sí, la verdad es que sí. Bueno, es que parece que hay algo que todavía no te acaba de cuadrar para tomar la decisión. Cuéntame qué es. ¿Ves? Te estoy quitando presión y tal, y te estoy abriendo las puertas para que me digas, ¿sabes qué? Que me digas, no, Sergio, no lo quiero. Porque a mí lo que me interesa es que me digas o sí o no. Pero no me dejes a medias. ¿Ves? Entonces, muchas veces el me lo tengo que pensar es un no. Pero que sí. previamente tú ya se lo tendrías que haber sacado. claro ¿Para qué? Para descartar Para invertir
0: más tiempo y ya está.
1: Claro, ni más tiempo, ni más energía, ni más dinero. Y para que ese cliente te diga, mira, te voy a decir la verdad, es que ahora mismo no tengo los 400 euros. Pues si eso te lo dije antes, claro. acabamos. ¿sabes claro. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú puedes decir, no tienes los 400 euros. Vale, perfecto. Pero, ¿a ti te gustaría hacer el curso? Sí, sí, no, de verdad. O sea, a mí me encantaría, pero es que no tengo los cuatro Vale. ¿Y si me lo pagas en cuatro veces? Hostia, pues me haces un favor. Pues venga, va. ¿Por qué? Porque yo... No, aquí no me estoy bajando los pantalones. Es que yo tengo previsto que la gente pueda pagar en cuatro veces. Imagínate, ¿no?
2: Claro, sabes no qué es pasa?
1: O, o, o que tengo un curso más económico. Que te diga, oye, mira, pero no puedes pagar los 400 euros, pero tengo un curso que es resumido, que es un resumen de este curso, evidentemente es menos tiempo, ta, 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 que vale 150. ¿Ahí te cuadraría? Hostia, pues sí, pues venga, va. ¿Ves? Uh -huh. Pero está interesado. O sea, la clave es saber si está interesado o no
0: para mí es súper interesante que no sé si eres consciente del todo de, del enfoque, supongo que sí pero lo que yo me encuentro muchas veces es que, que la persona tiene mucho miedo a vender porque tiene mal interpretado lo que significa vender y siente que va a estar presionando que va a estar embutiendo un producto que va a estar haciendo cosas que claro dicen es que no no como va en contra de mis valores que es buenísima cuando uh. te... y, y lo que son, nos estás aquí problema. mostrando ah. es todo lo contrario, es decir, es que es claro. un nivel de transparencia, honestidad, confianza y realmente preocupación y ganas de ayudar al otro, ¿no? Que, que lo Exacto. más natural y más coherente y más respetando tus valores es ofrecerte como. como claro,
1: solución, ¿no? claro. Así es, es un tema de creencias, lo que hablábamos, esas creencias limitantes, ¿sabes? Que nos hacen, que nos hacen, pues bueno, que nos condicionan nuestra manera de vender y nuestra manera de relacionarnos. Es que es la beta que es la venta. Y vender no es intercambiar un servicio por dinero, vender no es mentir, vender no es manipular, vender, ¿sabes? No es engañar, no es saber si se la cuelo, no. Vender es construir relaciones a largo plazo con una persona, ¿no? O, o, o con muchas personas, ¿no? Uh -huh. Vender es persuadir, vender, como decíamos antes, es influir de manera positiva en la vida de esa persona, es mejorarte la vida, es mejorarte la vida. Si yo esto lo tengo bien arraigado dentro de mis valores, yo estoy convencido de que te estoy ayudando y que te estoy haciendo un favor. Por lo tanto, eh, yo te voy a poder insistir, ¿sabes? De esta manera. ¿no? Claro. Insistir, no es malo, los hacen los niños. Mi hijo tiene 11 años, insistente, insistente, insistente para conseguir algo, ¿no? ¿Sabes? Y busca la manera que ganemos los dos. Está vendiendo continuamente. Está. Claro. Eh, las personas insistimos en lo que nos interesa, ¿no? Y si alguien se siente, repito, se siente presionado. Por, por decir, oye, mira, quedamos a las 10 o a las 11, es que no quieres. Si, si yo quiero salir con una chica y le digo, oye, Pepita, eh, me gustaría tomar una cerveza contigo y charlar y conocerte más, quedamos un día. Si me dice, ah, sí, quedamos, pues yo le diré, oye, pues el viernes o el sábado, ¿qué día te va mejor? ¿A las 7 o a las 8? ¿No? Lógico. Sí. ¡Ay, me estás presionando! Coño, pues eso es que no quieres quedar, <risas> dímelo, que no sí. quieres quedar, ¿no? ¿Sabes? Pues el, la palabra cuando. Es la palabra que te va a delimitar si realmente tiene sentido, quiere y tiene interés. Claro. Si esa palabra, ese cuando, molesta, hostia, le puedes decir, oye, estoy notando que a lo mejor te estás sintiendo, no que te estoy presionando, ojo, ¿eh? estoy notando que te estás sintiendo como un poco presionada, ¿no? ¿Eh? Percibo que ¿eh? me da la sensación Empatía de que no estás lo... muy convencida. Claro, vuelvo, me da la sensación, percibo que, que te estás sintiendo tú. Uh -huh. Porque si dices, oye, te estoy presionando, la respuesta es sí, claro. Y <risa> entonces, entonces la culpa es mía, lo que hablábamos antes, ¿no? Uh -huh. Yo no presiono, si tú me has dicho que estás interesada, pues cerremos el trato. Tiene sentido, ¿no? ¿Sabes? Uh -huh. Pero de manera natural, de manera natural. El problema viene muchas veces antes, ¿eh? repito que a veces llegamos al final de lo que pensamos que es el cierre con un cliente que nos ha dado seis o siete señales de que no nos va a comprar. Mm. Y por la necesidad, seguimos alargando claro. en esa agonía,
0: ¿no? Claro.
1: Así sí, es. Y
0: para que la gente se pueda ir con, bueno, con, con ganas de ir a salir a <ríe> exponerse y a esas cosas, ¿qué les dirías como último consejo?
1: Pues que hay que hacer las cosas con miedo. <ríe> hay que hacer las cosas con miedo. Hay que hacer las cosas con vergüenza y hay que hacer las cosas. Porque siempre vamos a tener miedo porque nuestra mente, nuestro cerebro, está programado para tener miedo y, y siempre habrá una primera vez. Yo los primeros vídeos que grababa en LinkedIn eran de risa. Y me veo ahora y me da una vergüenza horrible. Pero es así. Necesitamos diferenciarnos de los demás, repito y la gente, una manera de transmitir confianza y transmitir transparencia es que te vean, que te oigan hablar, que te vean, que te vean cómo gesticulas, eso da cercanía nos guste o no uh -huh. pero yo creo que, que estar presentes y estar presentes en la mente del de tu posible cliente y una de las mejor manera es, es mostrándote en vídeo, mostrándote en fotos, es decir, que te vean ¿sabes? Exponerte. es
2: así,
1: Exponerte es así. Claro, exponerte Tú tienes una puerta abierta que, que, que la dejas todo lo abierta que tú quieras dejarla. Porque hay gente que tiene miedo y decir, no, bueno, eh, yo mi vida privada, la falta que hables de tu vida privada. Si no quieres, no hables. Repito, tú la puerta la puedes abrir todo lo que te dé la gana. Puedes dejar una rendija, lo que no puedes tenerla es cerrada. Eso sí que no.
0: Pues muchas gracias. Para despedirnos, estoy haciendo un juego a ver, a ver qué tal se da o hasta dónde llega. Que es que al invitado de la semana pasada te deja, sin saber quién eres, una pregunta para que tú respondas. ¿Te apetece Dale. participar? Entonces ¿Cómo sí, se participa? Sí, pues llega. ahora te digo la pregunta y contestas y tú nos vas a dejar otra para el invitado de la semana que viene, sin saber quién es. ¿Ok? La pregunta venga, que te venga. han dejado para ti es ¿Cuál ha sido tu mayor patada en el culo. Joder. En la vida, ¿no? La responsable, <ríe> que, dado, que esto ¿no? sí lo puedes saber, es Sara Palazuelo, que vino la semana pasada, que ella, ella es coach bien, pues. de, de relaciones de pareja.
1: Ah, bueno, pues si hablamos de relaciones de pareja, te lo voy a decir. Colega. Puede
0: ser de lo que tú quieras. ¿sí? Patadas, <ríe>
1: venga, y lo aquí. No, pero como, como has dicho que es coach de pareja, mira, en relaciones de pareja, te lo voy a decir. Y me han dado dos patadas en el culo. Yo me he divorciado dos veces. Uh -huh. un es, esas son dos patas, dos, dos. Dos <ríe> no, divorcios, uno, no, pues, sí, sí. Dos divorcios, porque son dos patas en el culo. O sea que míralas, míralas. Y he aprendido mucho, ¿eh? De los dos divorcios, y he aprendido mucho de, de bueno, la famosa resiliencia, o, o llámale como quieras, ¿no? Pero evidentemente son traumas que te pasan en tu vida, porque un divorcio es un, uh -huh. es un trauma tremendo que te hacen salir más fuerte y que te hacen aprender y que te hacen valorar otras cosas. Eso está claro, está claro, claro sí.
0: Qué sí, guay. Sí. ¿Y qué pregunta le dejas al invitado de la semana que viene? ¿Invitado o invitado?
1: Bueno, pues, pues no puede ser otra que que es para ti vender. ¿no? <ríe> ¿Eh? ya que Ya que yo hablo de ventas y hemos estado hablando del de concepto de la venta y demás, ¿no? Muy y qué es para la gente vender. Pues, oye, qué es para ti vender.
0: Genial. Pues Sergi, muchísimas gracias. Eh, se me ha pasado ah, volando el rato. rato.
1: <ríe> sí, hemos estado, pues no sé, mucho, ¿eh? Un buen rato,
0: sí, <ríe> sí, sí. Mucho, sí. Mucho, se me mucho. ha pasado. De repente he mirado el, el, el reloj y digo, ostras, <ríe> pero eso es muy buena señal. Seguro es que, señal. Sí, que claro. el oyente también lo Seguro. ha disfrutado muchísimo. ¿Dónde te pueden encontrar? Ya hemos dicho que se registren en la, en la newsletter. ¿Tienes alguna red social extra?
1: Bueno, en LinkedIn, sobre todo, en LinkedIn soy muy activo. Sí. Si me buscan ahí por Sergi San José. Me encontrarán.
0: Vale, y nos la web.
1: Y, y, pero, pero sobre todo métodopase.com.
0: Uh -huh. vale.
1: métodopase.com. Allí se pueden dar de alta en la newsletter diaria. En la newsletter es la mejor manera porque me van a conocer más, me van a, ya te digo, cada día a las siete y media estamos ahí. Estamos sí, ahí bien. en su bandeja de entrada. Yo
0: también mando Eso siete es. y media, así que somos compis de, de hora. Van a ah, pues ves, <risa> exactamente, de,
1: de cafelito, de cafelito, ¿no? Sí, sí. Que mucha gente dice, lo primero que hago por las mañanas es el café y tu email. A ver, qué, a ver qué me cuenta Sergio. Como son emails cortitos, ¿no? Como claro, los tuyos, ¿no? Que, que, que en tres, cuatro minutos lo lees, pues, pues está muy bien. Pues
0: bien. muchísimas gracias otra vez. Ha sido un placer poder conocerte un poco más y tenerte aquí en el podcast. Y nada, espero que nos conozcamos en persona y que, bueno, podamos hacer cosas juntos en un momento y de todo.
1: Ah, así es. Así es. Genial. Muchas gracias a ti. que un placer. Un
2: placer. Ciao.